0: Välkommen till den här inspelningen från Bottnaruds pingstyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.bottnarudpingst.se Tack Herre för den här förmiddagen. Jag tackar dig heligande för att du ska tala till oss den här förmiddagen. Jag tackar dig för att du ska visa Jesus för oss. Att du ska uppenbara Jesus för oss att vi ska få se Ett nytt perspektiv Och en en ny Bild av dig Jesus Jag ber att vi i den här förmiddagen ska få Än en gång få bara Bli förälskade i dig på nytt Jesus Amen Jag förberett en predikan idag som heter Jesus är livets bröd. Jag kan säga förresten för er som inte känner mig och har träffat mig så mycket så heter jag Lina Kucka. Jag är gift med Andreas, som ni hörde innan. Andreas, skulle du kunna hämta lite vatten till mig? Tack. Jesus är livets bröd. Som lite bakgrundshistoria så tänkte jag bara referera lite grann från när Israels folk hade gått ut ur Egypten och blivit befriade från slaveriet och vandrade genom öknen för att komma till det nya förlovade landet som Gud har lovat dem så började folket klaga på Mose och klaga på Gud att varför tog ni ut oss hit i öknen där vi dör av svält och Gud gjorde någonting fantastiskt. Eh, ett fantastiskt mirakel. Ett fantastiskt under. Eh, där han gav dem eh, manna. Eh, det var någonting som, som fanns kvar efter frosten på morgonen. Eh, som låg, såg ut som, som frost på marken. Som eh, man fick plocka. Som man kunde stöta. Eh, och baka brödet av. Så att bröd från himlen. Eh, och som Israels folk livnade sig på under 40 år i Ökna eh, det är ett helt fantastiskt under eh, de fick sin försörjning från Gud eh, sin mat och sin näring eh, att kunna hålla sig levande och, och växa och må bra eh, fick de från himlen eh, men det är så att vi har fått någonting som är Ännu bättre Man kan tycka att försörjning och mat Det är ju fantastiskt Men vi har fått någonting som är ännu mycket bättre eh, Vi ska ta och läsa I Johannes evangeliet Tack så mycket Kapitel 6 måste säga att det är fantastiskt roligt att stå här igen Om ni undrar varför jag inte har predikat på så länge Så är det inte för att jag inte har fått Utan för att jag har varit sjuk Därför har jag inte orkat med det Men det är så roligt att vara tillbaka Jag har fått min första egna kallelse På att predika på en annan plats också i påsk Jag och Andreas har blivit kallade tillsammans ibland en, för att han är mer liksom, ja, Känd Kan man väl inte säga att han är Kanske men eh, han är, Så att man känner till honom I vissa kyrkor eh, Och blir tillfrågad att predika ibland men, Och då när man hör att hans fru också predikar Så liksom slinker jag med på ett hörn eh, Men nu har jag först min första Egna kallelse, det känns också jätteroligt jag Ska predika på ett ungdomsläger I påsk, i Hästra eh, Som team med evangelisationen En organisation som håller det. det ska bli jättespännande Jag ska ha tre möten där. Nog om det, vi ska läsa i Johannes kapitel 6 eh, Och vers 22 Det här är någonting som utspelar sig eh, Precis efter eh, brödundret eh, Jesus har eh, delat ut Han fick två, eh, fem bröd och två fiskar eh, Som han väl och som han delar ut Till över fem människor Som åter blir mättare och blir tolvkorgar över. Det är en välkänd berättelse. Precis efter det på kvällen så skickar han iväg ensamma ut på sjön. Med sin båt. Och han kommer efter och går på vattnet. Det är också en känd berättelse. Börjar vi läsa i vers 22 så står det. Nästa dag. Alltså dagen efter det här bröderundret. Stod folket på andra sidan sjön De hade sett att det bara hade funnits en båt där Och att Jesus inte hade stigit i den Och följt med sina lärjungar, Utan att de hade gett sig iväg ensamma Alla båtar kom från Tiberias Andra båtar kom från Tiberias Och la till nära platsen Där de hade ätit brödet Sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där Och inte heller hans lärjungar, Steg de i båtarna och kom till Capernaum Och sökte efter Jesus De fann honom på andra sidan sjön Och frågade honom Rabbin, kom du hit? Jesus svarade dem. Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Det vill säga han själv, han, eh, som Jesus han själv ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt gil. De frågade honom. Vad ska vi göra för att utföra Guds gärninga? Jesus svarade Detta är Guds gärning Att ni tror på den som han har sänt eh, Där vill jag bara göra en liten eh, parentes. Detta är Guds gärning Att ni tror På den som han har sänt då, jag, jag tror egentligen att det är de frågar är eh, ja, vad, vad ska vi göra men jag tycker det är intressant Jag har strukit under i min bibel Detta är Guds gärning Inte era gärning, det är Guds gärning Att ni tror på den som har sänt Till och med våran tro Som är det som, som Man kan säga att vi gör Det finns ingenting som vi kan göra för Gud För att han ska vara mer nöjd med oss Det enda vi gör är att tro på honom Det är det enda som kan frälsa oss Det är det enda som kan föra oss till himlen Och till och med den är Guds gärning det är ganska fantastiskt tycker jag. De sa till honom i vers 30 är vi nu. vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem Amen, amen säger jag det är inte Mose som har gett er brödet från himlen Utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen Och ger världen liv De sa till honom Herre ge oss alltid det brödet Jesus svarade Jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Men jag har sagt er Ni har sett mig och tror inte Alla som som fadern ger mig Kommer till mig Och den som kommer till mig Ska jag aldrig någonsin kasta ut Ty jag har inte kommit ner Från himlen för att göra min vilja Utan hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig Att jag inte ska förlora Någon enda av alla som han har gett mig Utan att jag ska låta dem uppstå På den yttersta dagen Ty detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna var mycket färgade över att han hade sagt, jag är det bröd som kommer ner från himlen. De sa, den här Jesus, är inte han Josefs son? Och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga att jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte farden som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon skulle ha sett fadern utan han som är från Gud. Han har sett fadern, alltså han själv. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fa- fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sånt Så att den som äter av det inte ska dö Jag är det bröd som ger liv Det bröd som har kommit ner från himlen Den som äter av det brödet Ska leva i evighet Och brödet jag ger är mitt kött För att världen ska leva Det är ett ganska långt stycke i det här och orkar ni läsa lite till Judarna började då tvista med varandra Och säga hur kan han ge oss sitt kött att äta De förstod inte att han menade Bildligt Jesus svarade, amen amen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag skulle låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever därför att fadern lever så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte det bröd som färden åt och sedan dog. Den som äter detta bröd. Ska leva i evighet. Det var ett långt stycke. Jag ska försöka plocka ut godbitarna här. Vi ser att Jesus talar om sig själv som livets bröd. Som kommer ner för himlen. Och den som äter det får evigt liv. Vi ser också att han. Han säger att. Mm. Den som tror på honom ska ge evigt liv Där ser vi alltså ett likhetstecken mellan att tro på honom Och att äta av honom livets bröd eh, Man kan tycka att det låter makabert när man börjar prata om sitt kött och blod Och att vi ska äta och dricka Men <hör> eh, för, den som, för den som känner sig lite bekant med uttrycken Så känner vi en det från nattvarden, eller hur? Att Jesus kallade det för sitt kött och blod eh, Och vi förstår att det är Bildligt men Jesus är Livets bröd eh, Han jämför sig själv Med mannat De som åt det, de åt Men de dog ändå Men vi som äter av Jesus Som är livets bröd Vi får evigt liv eh. Jag tycker också att det är intressant att Jesus liknar sig själv i mannat Han är vårt manna Han är vårt dagliga bröd För det var det mannat var Man fick bröd varje dag eh, Man kunde inte spara av det till nästa dag Utan man fick nytt varje dag Jesus är vårt dagliga bröd Fast ännu mycket bättre eh, Det finns Lite andra kopplingar Till Bröd just I Bibeln Jag tänkte att vi ska kolla på ett annat ställe Som vi sen kommer att se Att det hänger ihop När vi pusslar ihop alla bitar I Matteus kapitel 15 Så läser vi om en En kvinna Hon var inte jude Och Jesus Hon kommer till honom för att hon Ber om ett helande för sin dotter. Och Jesus svarar henne att eh, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Säger han i vers 24. Och det tycker vi låter konstigt. Eh, vadå är Jesus väl till för alla? Ja, men när han gick på jorden eh, så var han här för judarna. Sen efter sin död så skickar han ut sina lärjungar till hela världen. Eh, även till alla icke-judar. Men eh, så det är därför han säger så. Eh, han hade inte möjlighet att vara i liksom hela världen på en gång under sin livstid. Eh, utan han kom till Israel. Eh, men hon kom, ner, kom och föll ner för honom och sa Herre hjälp mig. Han svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa Jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarar Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor, det ska bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Här ser vi att Jesus jämför barnens bröd med helande. Och vi kommer se sen flera flera saker som visar på att det faktiskt är så att när vi tar emot av Jesus och äter av livets bröd så får vi evigt liv. Och vi får hälsa. Hjälp vad jag torr eh, Jesus är allt vad vi behöver. Han är hälsa för oss. Han är evigt liv. Och försörjning, precis så som eh, Israels barn blev försörjda om mannat i öknen. Så är Jesus i honom. Så finns allt som Gud har för oss. Det ser vi också i romabrevet kapitel 8. tycker det är ett fantastiskt bibelord. Romabrevet 8 och 32. Så står det att han som inte skonade sin egen son. Utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat. Än också skänka oss Allt. Med honom Försök att tänka i den tanken Att Jesus Är det absolut Dyrbaraste Gud har En del av honom själv Hans enda son Det är det dyrbaraste han har Och det har han gett Till oss Hur skulle han då kunna Hålla någonting annat ifrån oss Tänk Att han har gett oss det dyrbaraste hur skulle han då kunna ge oss någonting som är mycket mindre värt och liksom billigare nej det är du inte värd för vi tänker så ibland jag tänker så ibland nej men jag, jag är inte värd liksom ett helande och jag, jag är sjuk och jag skulle liksom behöva gudshjälp men, men jag är inte värd det eh, eller jag skulle behöva ha har hjälp med min ekonomi Jag skulle behöva ha ett nytt jobb och Det är kämpigt nu och jag skulle verkligen behöva Guds hjälp Men det vill han nog inte ge mig Jag är inte värda Men han gav oss Jesus Är vi värda honom? Nej det är vi verkligen inte Vi är inte värda Den gåva som Gud har gett oss Utan han har gett oss den Av nåd Och han som inte skonade sin egen son Utan utlämnar honom för oss alla hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom vi har fått allt som Gud har i ett paket det är inte så att vi får Jesus och frälsningen och sen så har Gud en massa annat för oss som vi liksom kan få lite grann sen utan allt kommer Jesus allt som Gud har för oss finns i Jesus eh, att äta av Jesus ger evigt liv och Jesus kommer aldrig att kasta ut oss. Han säger det i den här texten eh, i Johannes 6 också. Att den som kommer till mig den som tror på mig den kommer jag aldrig att kasta ut. Vi har en trygg frälsning. Kommer vi till Jesus, tror vi på honom då kommer han aldrig att kasta ut oss. Det är också fantastiskt. Eh, Det här med att äta någonting som ger evigt liv Det känns lite bekant Är det någon som känner igen det från någon, något annat sammanhang i Bibeln Att äta av någonting som ger evigt liv Någon som har ett förslag? Ja Marie har alldeles rätt Jag tänker fortsätta prata om Livets träd eh känns självklart när man hör det. Första mosebok, kapitel 3 och vers 22. Så är det efter syndafallet. Eva och Adam har, eh, har syndat mot Gud. Valt att gå sin egen väg och velat bli lika honom och gjort uppror. Eh, de vill själva eh, ha koll på vad som är gott och ont. De vill inte förlita sig på Gud- i sin gudsrelation Utan de vill de vill kunna Ha kontroll över sina egna liv De av frukten om Kunskap om gott och ont Man glömmer ibland bort det här med gott och ont För att man säger bara kunskapens träd Och så tror man att det handlar om Om liksom intellekt Eller om den typen av kunskap Som man kan lära sig Det är inte alls det det handlar om Det är kunskap om gott och ont Ja eh. Och det handlar om att själv ha kontroll över sitt liv. Efter det så så ser vi i vers 22 här. Att Herren Gud sa det. Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd. Och så äta och leva för evigt. Det kan också låta konstigt. Varför? Varför skulle Gud, eller ja, man, man tycker att det är ett otroligt straff. Att nu blir människan dödlig. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag är väldigt tacksam för det. Därför att människan hade fallit i en syndig natur. Eh, där sjukdom kommer in, och där åldrande kommer in. Eh, där allting som är negativt i världen kommer in i människans liv. och hade man då fortsatt att leva för evigt så hade det bara varit ett evigt elände helt enkelt så det Gud gjorde var att han bröt det för att han ville inte ge evigt liv i evig förbannelse och elände så han förvisade Adam och Eva för att den fallna naturen skulle dö och så sparade han livets träd till när det skulle komma en ny natur Och den har vi nu. När vi blir frälsta så säger Bibeln att vi blir nya skapelser. Vi får en ny natur. Där har vi också tillgång till livets träd. Och vad är livets träd? Jag tycker det är ganska tydligt. När man jämför det här med livets bröd som Jesus säger att han är. Det är någonting vi äter av som vi får evigt liv av. Och som vi ser i uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 2 så står det också om livets träd i himlen. Mycket av det som, som finns i Bibeln och som under världshistorien har funnits här på jorden eh, har en förebild i himlen, templet till exempel. Eh. Och här ser vi och läser om livets träd i himlen Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden Står livets träd som bär frukt tolv gånger Varje månad bär det frukt Och trädens blad ger läkedom åt folken Här ser vi än en gång Det är evigt liv och det är läkedom Jag är övertygad om Att livets träd också är Jesus Jesus är livets bröd och Jesus är livets träd. Eh, och det har vi tillgång till. Att äta av honom. Och hur gör man det då? Det, det låter så konstigt att vadå äta av Jesus? Hur gör vi det i praktiken? Eh, även om man skulle finnas här mitt ibland då, så skulle det ju liksom... Vi kan inte... Vi är inte kanibaler och det har inte Gud kallat oss för att vara heller Så Hur äter vi av Jesus? Vad menar han? Eh, och här kommer vi in lite grann på Det som Jesus eh, Instiftade Tillsammans med lärjungarna. Sista kvällen de hade tillsammans innan han dog eh, Nattvarden Jag ska läsa lite om den i Första Korintsi Kapitel 2. Nej, det ska vi inte alls det. Nu är jag ute och cykla. Första Korinthiebetet 11 menar jag, såklart. Får jag hoppa i mina anteckningar lite. Första Korinthiebetet 11 och vers 23. Så här. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare Förkunnar i Herrens död till dess att han kommer ja. Det fortsätter den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt Han syndar mot Herrens kropp och blod Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren Och här blir vi ofta lite rädda och lite skrämda och tänker, oj, vad är det här? Vad menas det? Att äta brödet och dricka harrans bägare på ett ovärdigt sätt. Vi tror ofta att det handlar om att vi är ovärdiga, men det står inte att den som är ovärdig dricker och äter, utan på ett ovärdigt sätt. Och vad är det? Det står längre fram. Till den som äter och dricker utan att urskilja herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Det är intressant därför att det är den enda konkreta förklaringen i Bibeln varför människor är sjuka. Jag tror så här att Det Paulus menar med att man äter och dricker en dom över sig. Hela den här världen är under en dom. Och om du inte ser Jesus och minns honom. Och påminner dig om hans död. Så missar du det som finns där i. Du missar den välsignelsen som som det bär med sig att påminna sig om Jesu död. Och därför blir du sjuk som resten av världen som är fördömd. Men vad är då motsatsen? För det han skriver är att om man inte påminner oss om Jesu verk, om vi inte urskiljer Herrens kropp, om vi inte påminner oss om vad han har gjort för oss i sin död, då blir vi sjuka. Men... Vad är då de motsatsen? Det är väldigt intressant att göra det när man, när man läser Bibeln ibland. Att tänka, då är motsatsen också sann. Om vi påminns om Jesus och hans verk på korset. Då äter vi av honom och får ta emot hälsa och liv. För det, det, som, det som det står i den här versen är, Jesus säger, gör det till minne av mig och så står det, hur så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer det är det vi gör i nattvarden så nattvarden är, vad kan man säga en, en, en konkretisering kan man väl säga där man gör någonting konkret men det som är nattvardens poäng det är att vi ser på Jesus. Att vi påminns om vad han har gjort för oss. Och det är när vi ser på honom. Som vi äter av honom. Det är det det innebär att äta av Jesus. Du måste inte ha ett bröd att äta. För i så fall skulle människor som inte har bröd. Som är fattiga. Som inte har mat. Då skulle inte de kunna ta emot det här. Och det vore väldigt konstigt. Eh. Men det är fantastiskt med nattvarden. Eh, vi tog nattvard här i kyrkan förra söndagen. Eh, och det är ett konkret sätt att påminna sig om Jesu död. Och att aktivt ta någonting i munnen och äta det och dricka. Eh, det blir mer konkret för oss. Och det är en fantastisk kraft i det. Men nattvardens poäng. Eh, den kan vi påminna oss om varje dag. Varje dag kan vi påminna oss om vad Jesus har gjort för oss på korset. Att han kom, blev en människa och kom hit i jorden. Levde ett felfritt liv. För att kunna ta på sig våra synder och våra misstag och våran skam. Och dog för oss. För att vi skulle kunna byta plats med honom. Där han tar vårat straff och vi får... Hans välsignelse Vi får Guds kärlek Vi får rättfärdigheter Vi står rena inför Gud Vi står fläckfria inför honom Inte för att vi har förtjänat det Utan för att vi har fått det som en gåva Därför att Jesus har köpt det åt oss Det kan vi påminna oss om Varje dag Och då äter vi Av livets bröd När vi påminner oss om Jesus och hans verk Då äter vi Av livets bröd och Av livets träd och det ger och åt oss. Och det ger oss evigt liv. Eh. Och han är allt vad vi behöver. Vad du än har för behov så kan Jesus mätta det. Jag tycker det är härligt att man säger mätta behov. För att det blir så tydligt i det här sammanhanget. Att vi blir mättare av Jesus. Visst är det fantastiskt? Vi kan bli mätta av Jesus. Jag läste... När jag förberedde den här predikan så läste jag en, en predikan utav en gammal eh, gammal klassisk teolog som heter Charles Tra- Spurgeon. Eh, och jag tog en liten bit av hans predikan och översatte den till svenska för jag läste den på engelska. Det blir aldrig riktigt lika bra när man försöker översätta men jag gjorde ett försök. Jesus Kristus är maten för sitt folk Och vilka de- delikatesser de har fått Vilken tillfredsställande föda Vilken riklig föda Vilken välsmakande föda Vilken föda som precis passar deras själars behov Jesus är Mannat kallas änglars mat Men vad ska jag säga om Kristus? Han är mer än så För Aldrig har englarna ovan smakat återlösande nåd och kärlek ända till döden. Där har de missat någonting. För det är någonting som är för oss människor. Återlösande nåd och kärlek ända till döden. Det är vår mat. Det är det vi får äta av i Jesus. Visst hade jag ett bibelord till jag missat. Jajamensan. Första Korintsebrevet 2 skulle vi läsa också. Jag råkar hoppa över det. Men det är så bra. Så jag måste läsa det också. Där står det så här. Första Korintsebrevet 2 och vers 2. Nej, vi kan börja med 1. När jag kom till er bröder, det är Paulus som säger... Var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är det Vi behöver ha vårt fokus på. Både i vår vardag själva. Att påminna oss om varje dag. Men också när vi kommer tillsammans i kyrkan. Det är det som är vårt budskap. Det är det vi matar varandra med. Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Det är vårt mat. Det är det vi lever av. Jag har just lyssnat på en inspelning från Bottnaruds pingstkyrka. Mera inspelningar finns på vår hemsida www.bottnarudpingst.se Gud välsigne dig!